0: Gerhard Schröder Die Agenda Ein Podcast mit Gerhard Schröder Im Gespräch mit Bela Ander
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Agenda. Warum ist Chinas Markt für Deutschland wichtiger als alle anderen Märkte? Und wohin soll eine rein wertegebundene Außenpolitik führen, wie sie etwa die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock fordert? Und was steckt wirklich hinter den Auseinandersetzungen zwischen den USA und einem wirtschaftlich stärker werdenden China? Darüber wollen wir heute sprechen. Das Thema, zu dem wir heute zusammengekommen sind, ist China. Denn China ist gerade ein beispielloser Motor, der unserer Wirtschaft hilft, nach dem Pandemie- und Corona-Schock wieder in die Gänge zu kommen. China ist dafür verantwortlich, dass die deutschen Unternehmen, allen voran die Autobauer ja, deren Export nach China wieder massiv zugenommen hat, dass diese deutschen Unternehmen durch den Export wieder Gewinne machen. Und wenn die Lieferketten auf der anderen Seite nach China unterbrochen sind, dann fehlen uns Halbleiter, Rohstoffe. Gleichzeitig gibt es aber immer mehr Kritik, vor allen Dingen von Seiten der Grünen, an einem eigenen Austausch mit
0: China. Wo stehen wir da gerade? Das ist nicht nachvollziehbar, was die Grünen da herum posaunen. Wohin soll das führen? Du hast recht, die deutsche Automobilindustrie liefert inzwischen 40 Prozent ihrer Produktion nach China. Das heißt, der chinesische Markt ist wichtiger als alle anderen Märkte. Das bedeutet, dass hier Arbeitsplätze massiv in Gefahr geraten, wenn wir meinen, aus politischen Gründen, mir gefällt das System auch nicht, äh, internationale Lieferketten infrage stellen zu sollen. Hinzu kommt, mit wem sollen wir eigentlich nach Auffassung dieser Leute noch arbeiten? Äh, ökonomisch kooperieren. Mit der Türkei sollen wir nicht, wegen der Politik Erdogans. Mit Saudi-Arabien dürfen wir nicht, wegen der Kriege, die da unten geführt werden, aber auch wegen des Systems. Mit Indonesien wahrscheinlich nicht, weil es auch dort problematische politische Entwicklungen gibt, von Russland ganz zu schweigen. Mit anderen Worten, eine so exportabhängige Industrie wie die deutsche, und das zeigt sich ja gerade jetzt in der Pandemie, die kann eine solche angeblich wertegebundene Politik nicht machen. Sie kann auch nicht zulassen, dass sie hineingezogen wird in eine handelspolitische Auseinandersetzung zwischen den Amerikanern auf der einen Seite und China auf der anderen Seite. Wobei es da ja weniger um Technologie Darum geht es auch. Es geht aber vor allen Dingen um geostrategische äh, Auseinandersetzungen. Und wenn sich eine Mittelmacht wie Deutschland in Abhängigkeit von Amerika da hineinziehen lässt, fügen wir uns selber massiven wirtschaftlichen Schaden zu.
1: Was China angeht, Gerhard, so sitzt Deutschland zurzeit zwischen allen Stühlen. Auf der einen Seite haben wir bzw. hat. Angela Merkel noch im Dezember in der buchstäblich letzten Stunde der deutschen EU-Ratspräsidentschaft das Investitionsabkommen zwischen der EU und China erfolgreich durch den Europäischen Rat gebracht. Auf der anderen Seite aber ist es so, dass es bei der Umsetzung dieses wichtigen Abkommens hakt, denn es wird bisher nicht ratifiziert. Und der deutsche Außenminister folgt Amerikas Anti-China-Linie, das hat er gerade noch einmal bekräftigt beim Außenministertreffen der G7, der sich nach Donald Trump nun auch Präsident Biden angeschlossen hat und geht deutlich auf Distanz zu China. Erklär uns doch mal, wie kommen wir da wieder raus?
0: Das wüsste ich auch gern. Jedenfalls nicht so, dass sich die EU alleine und schnell auf Sanktionen gegen wen auch immer einigen kann. Das scheint ja das einzige Politikfeld zu sein, das noch funktioniert. Aber das reicht natürlich nicht. Ökonomisch nicht und politisch auch nicht. Wie kommen wir da eigentlich wieder raus? Die Auseinandersetzung zwischen Amerika auf der einen Seite und einem immer stärker werdenden, wirtschaftlich stärker werdenden China auf der anderen Seite, die wird uns eine Zeit lang wahrscheinlich Dekaden begleiten. Wobei der Versuch des sogenannten Westens, die Chinesen zu isolieren, gar nicht gelingen kann. Politisch nicht. Die Chinesen sind Mitglied des Weltsicherheitsrates, und zwar ständiges Mitglied mit Vetorecht ausgestattet. Das Zweite ist, sie werden ökonomisch aus vielerlei Gründen des riesigen Marktes wegen nicht zu isolieren sein, und drittens sind sie technologisch wirklich fortgeschritten, sodass die Illusion, wir könnten China zurückzwingen in eine verlängerte Werkbank westlicher Industrien einfach verrückt ist, das muss man glaube ich mal so deutlich sagen. Die Alternative dazu sind zwei Dinge. Einmal, Europa muss Europa werden und muss eine geostrategische Position entwickeln und das kann nur eine Position sein, der Vermittlung zwischen Amerika auf der einen Seite und China auf der anderen Seite. Ich kann mir nichts anderes vorstellen, denn Abhängigkeiten zu beiden Seiten ist etwas, was für Europa zu wenig ist, einfach und unseren Interessen. Widerspricht. Das ist das eine. Das andere ist, Europa muss noch mehr Europa werden, als es bisher ist und mit einer Stimme sprechen. Und endlich auch mal eine geostrategische Politik entwickeln, sowohl im Sicherheitsbereich als auch im ökonomischen Fragen. Denn wenn das nicht geschieht, wenn wir glauben, dass wir etwa äh, verlängerte Arm von äh, Johnson in Großbritannien werden können, der ja offenbar an ein wiedererstarktes Empire denkt, eine etwas lächerliche Vision, die da verbreitet wird, dann wird das für Europa nicht reichen. Nein, das Europa das jetzt existiert, muss versuchen, nicht nur über Sanktionen und Sanktionsdrohungen außenpolitische Gemeinsamkeit zu gewinnen, sondern im Sicherheitsbereich, auch im Bereich der Wirtschaftspolitik. Und da ist das Investitionsabkommen mit China ein wichtiger Schritt. Den sollte man nicht kleinreden, sondern man sollte sagen, da hat Frau Merkel auf den letzten Metern einen Erfolg erzielt, der wichtig ist für Deutschland. Und ich kann ja nur hoffen, dass wenn es äh, zu einer schwarz-grünen Koalition käme, ich will das nochmal dahingestellt sein lassen, dass dann die CDU wirklich äh, deutlich macht, dass äh, mit der Ökonomie in Deutschland nicht zu spielen ist, wie offenbar die Grünen vorneweg die Kanzlerkandidatin glaubt, spielen zu können.
1: Der britische Premier Johnson, du hast es erwähnt, will seine G7-Präsidentschaft nutzen, um Global Britain als... Mitspieler auf der Weltbühne zu präsentieren und ihm schwebt vor, ein Ausbau der G7 zur ja, sogenannten D10. Da sollen verschiedene Länder noch hinzukommen in den Kreis der G7, der mächtigsten Industrienation der westlich orientierten Welt. Also unter anderem Australien, äh, da soll es hinzukommen, Indien, da soll hinzukommen, Südafrika und auch Südkorea. Äh, das wären dann insgesamt zwar elf, aber unheimlich davon. Was hältst du von diesem Ansatz?
0: Einfach ausgedrückt nichts. Wir haben G7 und das war mal G8 und das war vernünftig, weil Russland äh, einbezogen war, als ein Riesenmarkt in unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Äh, der auch da gibt es natürlich das ein oder andere politische Problem, gar keine Frage. Und das kann man doch nur im Dialog lösen und nicht äh, mit Ausschlussdrohungen und mit äh, Verwirklichung dieser Drohungen. Also noch einen neuen Club aufzumachen, das macht nun wirklich gar keinen Sinn, zumal die, auch die politischen Interessen so unterschiedlich sind, dass sie kaum unter einen Hut zu bringen sind, äh, allenfalls dadurch, dass man Gegner zu dem bestimmten einen oder anderen Land wird. Nur die Gegnerschaft statt Dialogbereitschaft, die hilft ja nicht. Denn was müssen wir denn lösen? Internationale Migrationsströme, Terrorismus, aber jetzt auch Pandemie. Das Pandemiegeschehen zeigt doch, dass die Vorstellung, man könne sozusagen die Demokratien äh, alleine äh, organisieren, um sie gegen andere ins Feld zu führen, äh, nichts nutzen. Und zwar deswegen nicht, weil die Probleme, die ich eben genannt habe, auch die Klimakatastrophen natürlich, internationale Zusammenarbeit erfordern und zwar unabhängig, ob einem das jeweilige politische System gefällt oder nicht. Nur mal ganz leise äh, gesagt, die sozialen Zustände, etwa in Indien, das zweifellos eine Demokratie ist, die sind nun wahrlich nicht so, dass sie zum Vorbild für die Welt taugen.
1: Ein Begriff ähm, wurde wieder eingeführt bei den Diskussionen der G7 Außenminister in London, der Begriff des Containment, der Eindämmung also übersetzt. Ein Begriff, der die historisch Interessierten unter unseren Zuhörern wissen, dass äh, eigentlich kommt aus der Ära des Kalten Krieges von dem Diplomaten George F. Kennan in einem berühmten Kabelbericht zum ersten Mal 1946 gebraucht. Damals ging es um die Eindämmung des vordrängenden Machtanspruch der Sowjetunion, die man zurückhalten wollte, die man zurückhalten wollte, das endete dann in dem großen äh, Konflikt beider gerade Ost- und Westbereiche der, der der Welt damals, die uns jahrelang begleitet hat, jahrzehntelang sogar. Nun wird dieser Begriff ja reanimiert und ähm, es soll damit erreicht werden, den vorgreifenden Machtanspruch Chinas einzudämmen. Aber trotzdem, wie passt das zusammen? Auf der einen Seite schließen wir Handelsabkommen, als EU auch, berechtigterweise mit China. Auf der anderen Seite sagen wir ja, zum Teil die gleichen Länder, die dieses Handelsabkommen abgeschlossen haben, wenn wir an die EU denken. Wir folgen dem Ruf Amerikas und sind bereit, hier Containment mit Blick auf China umzusetzen. Also
0: was diesen Begriff wieder hervorzuholen, ist sowas von unhistorisch und ich will leise anmerken, der hat uns an den Rand eines Welt Weltkrieges gebracht, wenn ich mir mal anschaue, was die Kuba-Krise, die ja die Spitze dieses sogenannten Eisberges war, bedeutet haben könnte für die Welt, wenn auf der einen Seite nicht Khrushchev, auf der anderen Seite Kennedy nicht in letzter Sekunde sozusagen an ihre Verantwortung für die heile Welt äh, gedacht haben und entsprechend gehandelt haben. Also derartige Dinge wieder aufleben zu lassen, angesichts der ökonomischen Verflochtenheit der Welt, die ja eine ganz andere ist als äh, früher und zu der Zeit. Und angesichts der neuen Probleme noch einmal, Klimakatastrophe, Migrationsströme, aber eben auch die Pandemie. Angesichts dessen über Containment zu reden, ist unhistorisch. Und das ist noch ein sehr freundlicher äh, Ausdruck und wird auch nicht funktionieren. Denn die Interessen derer, die da zusammenkommen sollen, sind so unterschiedlich, dass das kaum gelingen wird. Und äh, deswegen sage ich nochmal, das, was uns ökonomisch übrig bleibt, ist, China insbesondere einzubinden, etwa in die WHO, einzubinden in andere Handelsströme und auf der anderen Seite äh, dafür zu sorgen, dass Europa einiger wird in ökonomischen wie in sicherheitspolitischen Fragen und sich wirklich dran macht, als eine Macht aufzutreten, die aus historischer Erfahrung weiß, dass jede Form von militärischer Auseinandersetzung in die reine Katastrophe führt und deswegen ein ganz besonderes Interesse daran haben müsste äh, als guter Vermittler, zwischen den unterschiedlichen ökonomischen und das sind ja die Wesentlichen, die die beiden trennt Amerika und China und auch die Frage trennt die beiden, wer wird denn wohl in den, in den nächsten beiden, drei Dekaden in den entscheidenden Bereichen künstliche Intelligenz äh, etwa vorne sein und wer nicht sich angesichts dessen in einen geostrategischen Konflikt verwickeln zu lassen, ist schädlich für Deutschland, können wir nicht machen. Und auch schädlich für Europa. Und deswegen muss sich Europa auf das besinnen, was es historisch könnte. Nämlich äh, die Dialogbereitschaft der beiden großen China auf der einen Seite, Amerika auf der anderen Seite zu fördern. Das wird nur gehen, wenn wir eigene eigene Rolle spielen. Zurück zu England, ist doch lächerlich. Was da politisch äh, äh, gewollt wird angeblich, wird ja noch nicht funktionieren. Weil äh, England ist, bei allem Respekt vor diesem großartigen Land, das ich durchaus habe, England ist ökonomisch in keiner Weise geeignet, eine solche Rolle zu spielen. Und Ökonomie, intakte Ökonomie, das lernen wir gerade in Europa, ist die Voraussetzung, wenn man Führung einigermaßen effektiv ausüben will. Deutschland praktiziert das ja gerade. Etwa bei dem Versuch, ein Handelsabkommen zwischen der EU und China hinzubekommen. Und ich muss hinzufügen, die Art und Weise, wie Leute, die in der nationalen Politik in der Europäischen Union nichts, aber auch gar nichts zu sagen haben, im Europaparlament mit den Interessen Deutschlands umgehen, macht mir Angst. Wen meinst du? Ich will da keine Namen nennen, das verbietet sich schon so groß ist mein Respekt ja nicht davor. Aber wenn ich da so einige grüne Traumtänzer mir anschaue, dann muss ich schon sagen, hier wird mit den nationalen Interessen Deutschland gespielt.
1: Es ist ja spannend, Gerd, dass in verschiedenen Bereichen der Politik Klima gehört dazu, jetzt zunehmend auch Außenpolitik sowas um sich greift wie so ein moralischer Rigorismus, der auch fernab jeglicher Realität scheint oder ist. Und jeder, der mit den Realitäten kommt, wird aber schon im Vorfeld von denjenigen, die diesen moralischen Rigorismus vertreten, in eine Ecke gestellt, meistens in die des alten weißen Mannes. Nach dem Motto, das sind Argumente von gestern, wir haben die Zukunft gepachtet, weil wir auch für sie verantwortlich sind und für sie Verantwortung empfinden. Was sagst du dazu? Na, ich bin
0: ja ein älterer weißer Mann. Äh, alt würde ich nur bedingt akzeptieren. Aber älter ist schon okay. Nur, das heißt ja nicht, dass mein Verstand geringer wäre als derjenigen, die 20, 30 oder 35 sind und sich anschicken, die deutsche Politik in Europa zu vertreten und darüber hinaus. Äh, sondern ein bisschen Rationalität, ein bisschen Lebenserfahrung, auch ein bisschen berufliche Erfahrung äh, in anderen Bereichen ist schon nützlich, wenn man äh, den Anspruch erhebt, eine Volkswirtschaft wie Deutschland zu führen. Und da sehe ich wenig bei diesen äh, sogenannten wertegebundenen äh, Politikerinnen und Politiker. Nein, es geht in der internationalen Politik natürlich auch darum, die eigenen Werte zu betonen, aber doch nicht in der Weise, dass man sagt, an unserem Wesen soll die Welt genesen, sondern es geht doch auch darum zu kapieren, dass der erhobene Zeigefinger äh, kein Instrument internationaler Politik ist und dass sich einigen auf Sanktionen noch keine Strategie ersetzt.
1: Bleiben wir noch einen Moment mal bei den Grünen. Die deuten an, so kann man die ersten Interviews von Annalena Baerbock, der Kanzlerkandidatin, lesen, dass sie bereits so dabei sind, sich Richtung USA zu orientieren. Sie spricht, habe ich selber gehört, in einem Deutschlandfunk-Interview von der kommenden transatlantischen Klimapartnerschaft mit der USA, dem Frackingstaat staat USA. Und äh, auch Joschka Fischer, dein ehemaliger Außenminister, hat im Spiegel gesagt, naja, den Europäern geht es gut, sie sind reich, warum sollten da nicht zwei der Wirtschaftsleistungen für die
0: NATO drin sein. Naja, bei Joschka wundere ich mich gar nichts mehr. Aber der hat ja immerhin eine gewisse Kontinuität in der Affinität zu Amerika. Das kann man ihm ja nicht abstreiten. Und insofern hat das wenigstens Konsequenz. Bei den anderen wundert mich eines sehr. Auf der einen Seite werden die Werte hochgehalten, aber wie ist das denn Amerika, wenn ich mich erinnere, Black Lives Matter, wie ist denn das? Welche Folgen will man eigentlich ziehen, außer dass man natürlich dafür ist, was die Amerikaner wollen, nämlich die energiepolitische Abhängigkeit Deutschlands deutlich werden zu lassen und zu bestimmen, wie wir unsere Energiepolitik organisieren. Das kann doch nicht ernsthaft Politik werden für ein Land äh, wie Deutschland. Das sind ja immerhin über 80 Millionen in der Mitte Europas mit der stärksten Volkswirtschaft Europas und einer der stärksten der Welt. Damit kann man doch nicht umgehen wie auf einem grünen Parteitag. Also das geht schief, äh, wenn es denn äh, Wirklichkeit wird und andere sich da einbinden lassen. Und insofern noch einmal, es wird nicht, nichts darüber hinausgehen, mehr an europäischer Souveränität zu entwickeln, auch in der Sicherheitspolitik. Und da bin ich bei diesem Zwei-Prozent-Ziel. Ich bin ja gar nicht prinzipiell der Meinung, dass das nicht eine Perspektive sein könnte. Aber was ich gerne möchte, ist doch, dass man zunächst einmal sagt, wo und wer ist die Bedrohung? Und mit welchen militärischen, ich hoffe nicht nur militärischen Mitteln, kann man dieser Bedrohung Herr werden. Und dann, wenn man auch die militärischen Mittel definiert, entlang der Bedrohungsanalyse, kann man zu einer rationalen Entscheidung über die Kosten kommen. Man kann aber nicht hergehen und sagen, egal was es kostet, 2% muss es sein. Und egal was es nutzt, 2% muss es sein. Also die kaufen dann Gewehre, die nicht richtig schießen, die kaufen Flugzeuge, die viel zu spät in die Luft kommen. Das haben wir alles erlebt. Und das wird dann alles zugedeckt mit dem 2 ziel das man ja erreichen muss. Nee. Da würde ich schon sagen, ein bisschen mehr achten darauf, was ist nötig angesichts der Bedrohungsanalyse, was macht Sinn zu kaufen und erst dann redet man über die Kosten denn man muss ja wissen, das, was man da investiert, fehlt woanders, bei Forschung und Entwicklung, in den Schulen, die in traurigem Zustand sind, in den Universitäten, die besser werden können, bei der sozialen Betreuung speziell von Kindern, aber auch, wie wir jetzt gerade wieder merken, bei der Bezahlung von Pflegekräften im Gesundheitssystem. Gut, wenn man alles zusammenbringt, dann kann man ja mit mir reden. Aber bitte schön nicht über ökonomisch unvernünftige Dinge und nicht über pauschale Ziele, ohne zu definieren, taugen denn die Mittel, die man kauft, um die pauschalen Ziele zu erreichen. Jetzt gibt es einen Punkt, über
1: den müssen wir reden. China tritt außenpolitisch nicht mehr zurückhaltend auf. Das ist, wenn wir etwa an den Konflikt mit Taiwan denken oder das Missachten des internationalen Seerechts im chinesischen Meer. Deswegen auch, deswegen betrachten die USA auch äh, auf dieser Ebene China als große Herausforderung. Wir sind Teil der NATO, müssen wir uns da nicht auf die Seiten der USA stellen.
0: Na gut, was die NATO nun im südchinesischen Meer soll, das erschließt mich mir nun wirklich nicht. Und äh, wer darüber nachdenkt, der sollte wirklich noch mal, ein bisschen was lesen, sich ein bisschen mit Geschichte beschäftigen und auch beschäftigen mit den objektiven Möglichkeiten, aber auch den Gefahren, die darin liegen, die Deutschland hat.
1: Es gibt ja, Gerd, wenn ich das einfügen darf, natürlich, hast du recht, es ist die nordatlantische Verteidigungsunion, aber äh, es gibt durchaus Überlegungen, die sind ja auch schon diskutiert worden, die NATO künftig als globales Verteidigungsbündnis aufzustellen.
0: Ja, aber gegen wen und mit welchen Folgen? Also noch einmal, die NATO ist gegründet worden gegen die Bedrohung aus dem Kalten Krieg heraus. Machte Sinn. Gegenwärtig existiert diese Bedrohung nicht. Und Russland ist nach meinem festen Dafürhalten nicht bereit und auch nicht interessiert, seinen Machtbereich auszudehnen, etwa die Frage des Baltikums neu anzugehen oder gab Polen das ist doch lächerlich, wer so etwas als Hintergrund für politische Überlegungen sich vornimmt und insofern die NATO hat genug damit zu tun, sich zu überlegen, welcher Bedrohung sie denn als nordatlantisches Bündnis Herr werden will, aber sich etwa im südchinesischen Meer zu engagieren oder als NATO in Afrika präsent zu sein, ja, wohin soll das denn führen, das kann doch nur in die Uferlosigkeit führen und damit auch zur Zerstörung der NATO und zwar nicht zu ihrer Reform, die ich für vernünftig halte, beizutragen und das würde ich für nicht sehr rational halten. Es ja, gibt neben dem äh,
1: Containment einen zweiten Begriff, der jetzt äh, gerade eingeführt wird, das sogenannte Decoupling, also die Entflechtung von Volkswirtschaften. Gemeint die Entflechtung der Volkswirtschaft äh, der USA von der von China. Zu groß sei die Abhängigkeit amerikanischer Firmen vom chinesischen Markt geworden, zu wenig profitierten die USA von den wirtschaftlichen Beziehungen. Das war bereits die Maxime von Donald Trump. Das ist auch die von Joe Biden. Können wir uns als Deutsche von China entkoppeln?
0: Nein, das können wir nicht. Das sollten wir auch nicht. Ich finde es vernünftig, wenn man in bestimmten Bereichen sagt, etwa im Sicherheitsbereich, das tut jedes Land der Welt, tut China auch, zu sagen, nein, da will die Regierung ein Auge drauf haben, was es dort an Beteiligung gibt. Jenseits dessen sind wir doch stolz darauf, in einer Marktwirtschaft zu leben und machen das den Chinesen ja, Teilweise mit Recht streitig, weil sie doch sehr stark darauf achten, mit Hilfe von Subventionen ihrem eigenen Wirtschaftsbereich äh, zu nutzen. Das ist okay, darüber muss man auch immer wieder reden, ist ja in dem Investitionsschutzabkommen auch geredet worden und ist auf einem guten Weg. Nur, die Kuppling, äh, bedeutet doch, dass wir uns unabhängig machen von internationalen äh, Wirtschaftsströmen. Und auch von internationalen Verflechtungen, auf die aber gerade die deutsche Wirtschaft in einem Maß wie kaum eine andere angewiesen ist. Und deswegen mag es ja vernünftig sein, wenn wir zum Beispiel bei der Maskenherstellung, obwohl das wirklich nicht die zentrale wirtschaftliche Frage ist, auch wieder eigene Produktionsmöglichkeiten aufbauen. Ich bin auch nicht dagegen, das in anderen Bereichen zu tun. Aber zu glauben, eine so abhängige Volkswirtschaft von den Märkten, in der anderen Welt und in anderen Weltgegenden könne es sich leisten, gleichsam den eigenen Markt zuzumachen. Das kann ja nicht funktionieren. Wenn diese Art von Protektionismus um sich greift, sowohl im wirtschaftlichen Bereich Entflechtung, also der Wirtschaftsströme, auch im finanziellen Bereich, wo das ja auch diskutiert wird, schadet das doch vor allen Dingen so exportabhängigen Volkswirtschaften wie Deutschland. Die Amerikaner können sich das leisten, weil der eigene Markt groß genug ist. Wir nicht. Und deswegen haben wir objektiv unterschiedliche Interessen und dann können diese sogenannte Wertemenschen erzählen, was sie wollen in der Außenpolitik. Gegen die ökonomischen Notwendigkeiten kann man auch keine vernünftige Außenpolitik machen. Wie ist das eigentlich? Die
1: Produkte Chinas äh, werden ja auch schon benannt und auch kritisiert. Dürften deine Kinder Handys von Huawei haben?
0: Ja, natürlich dürfen das. Ich weiß jetzt nicht, ob sie welche haben, aber natürlich dürften sie das jedenfalls von mir aus gesehen, wenn ich das sagen darf, wenn sie das dann wollen und wenn sie es sich selber leisten können. Aber wenn ich dafür gerade zu stehen, hätte ich nicht das geringste Problem damit. Ich frage mich ja nur... Wie soll denn eigentlich eine normal verdienende Familie Mittel aufbringen, um die Kinder vernünftig zu kleiden? Wenn auf einmal die ganzen Möglichkeiten zu importieren aus China, inzwischen ja auch aus Bangladesch und vielleicht sogar aus Namibia, abgeschnitten würden, weil es mit den Werten nicht so geht. Ich bin sehr dafür, dass man übrigens darauf achtet, auch ökonomischen Druck ausübt, dass die Leute, die produzieren in den Ländern, die ich eben genannt habe, vernünftig bezahlt werden. Das ist ein richtiger Ansatz, den Leuten dort zu sagen, den Inhabern der Fabriken zu sagen, richtig vernünftige Lieferanten könnt ihr nur sein, wenn er Mindestbedingungen, die wir als Wirtschaft festlegen, Politik kann das unterstützen, kann das aber nicht gegen die Wirtschaft bestimmen wollen. Wenn das geschieht, ist das in Ordnung. Jenseits dessen brauchen wir dieses Import-Export-Geschehen. Und im Übrigen auch hier leise angemerkt, wenn man das stoppt, wem hilft man eigentlich? Hier würde die Kleidung verteuert und viel an Nahrungsmittel auch. Zu Lasten natürlich der, derjenigen, die weniger verdienen oder die unter dem Durchschnitt verdienen, und zu Lasten aber vor allen Dingen auch derjenigen, die ihren Lebensunhalt, wenn auch schlecht genug, fristen dadurch, dass sie in den Fabriken die Kleidung nähen. Jetzt
1: gibt es, weil du die Grünen häufiger erwähnt hast, eine Äußerung gerade von Cem Özdemir, der die Gegner der Grünen in allen möglichen Staaten verortet, denen die Grünen programmatisch Ärger machen und er sagt, der Deutsche Bundestag als Mahnung wird in Deutschland gewählt, den Wahlkampf tragen wir bitte hier aus und nicht in Moskau, Ankara oder Peking.
0: Naja, was ist denn das für eine Sprache? Das muss man doch mal sagen. Dass das nun auch bei den Grünen fröhliche Urständ feiert, das verwundert mich schon ein bisschen. Aber was diesen Herrn angeht, bitte. Da möchte ich mir nun wirklich nicht zu äußern zu seinen außenpolitischen qualitäten das recht nicht was er wo er lernen könnte wäre ja äh, bei einem ehemaligen äh, staatsminister grünen staatsminister im auswärtigen amt herrn vollmer was könnte er da lernen da könnte er lernen wenn er mal lese was der gerade geschrieben hat wie man mit ländern wie china umgeht keineswegs unkritisch sondern vernünftig und man würde sich erfreuen. Ja wenn das auch nur in Ansätzen beachtet würde in der grünen Außenpolitik. Aber die Hoffnung habe ich aufgegeben.
1: Wir senden Ihnen mal das neue Werk von Ludger Vollmer zu und mal gucken, was draus wird. Nächstes Jahr finden statt die Olympischen Winterspiele in Peking. Es ja. wird sicherlich einen Boykottaufruf geben. Wir erinnern uns, den gab es mal 1980 in Moskau. Dann 1984 fuhren die Russen nicht nach Los Angeles. Dann fanden Olympische Spiele statt wieder wie gewohnt. Wir müssen davon ausgehen, dass olympische Spiele wieder politisiert werden. Glaubst du, diese olympischen Winterspiele in Peking sollen so stattfinden?
0: Ja, natürlich sollen die stattfinden. Und die werden auch stattfinden, da bin ich ganz sicher. Nur, äh, was soll denn das? Wir haben das doch erlebt, was Moskau erwähnt, dass das nichts, aber auch rein gar nichts geholfen hat. Denn es ging ja damals um Afghanistan äh, und die russische Intervention da die kann man nicht und soll man nicht rechtfertigen. Nur was ist denn daraus geworden, nachdem die Amerikaner diese russische Intervention durch Unterstützung der heutigen Taliban mit Waffen zurückgewiesen haben oder bekämpft haben? Was ist denn aus Afghanistan geworden danach? Wie gesagt, damit rechtfertigt man nicht die damalige russische Intervention, überhaupt nicht. Aber äh, man muss sich doch mal überlegen, wenn aus solchen Gründen China sozusagen bestraft werden soll, Erstens, was ist das für eine Strafe? Die wird nur äh, dazu führen, dass man in anderen Fragen viel weniger aufgeschlossen reagiert. Und zweitens, äh, wen straft man da eigentlich? Die Sportler, die sich darauf freuen, die sich darauf vorbereitet haben, den einen oder anderen, der das gerne sich anschaut, die bestraft man. Doch nicht äh, China als politisches System. Also ich halte von solchen Aktionen überhaupt nichts.
1: Du hast China oft besucht, viel besucht und ähm, während deiner Kanzlerschaft auch danach. Was ist so besonders an diesem Land?
0: Besonders ist, wie dieses Land äh, es geschafft hat, innerhalb von 30 Jahren aber Millionen Menschen aus wirklicher Verzweiflung und aus Hunger zu befreien und vom Hunger zu befreien. Das ist eine ganz große soziale Leistung gewesen. Und das unter Bedingungen, die ja nun erst seit der sogenannten Ping-Pong-Politik Nixon seiner Zeit, als die Amerikaner versucht haben, das Verhältnis zu China einigermaßen in die Reihe zu bringen, Kissinger und Nixon haben damals ja eine große Rolle gespielt in der Situation. Die haben das vorher unter unglaublich schwierigen Bedingungen gemacht und sie haben dann den wirklich unterentwickelten Westen entwickelt, ja, im Osten war das ja immer schon ein bisschen besser, entwickelt und haben, wie gesagt, zig Millionen Menschen aus dem Hunger hervorgeholt und befreit davon. Und das macht übrigens ganz neben der Unterdrückung und der den Schwierigkeiten mit, äh, mit Demokratie, die es gibt, äh, übrigens die Loyalität äh, der Chinesen zur chinesischen Führung aus. Die wissen, wie die Zeiten vorher waren, nur ganz leise gesagt. Wenn ich mir vorstelle, wie viele Leute die Frage des Tibets, also des Dalai Lama, thematisieren und sagen, das ist doch das, was uns, unserer Seele so hilft, wenn man den unterstützt, möchte ich darauf hinweisen, das war eine der schlimmsten Diktaturen, natürlich durch den Glauben gleichsam legitimiert, die es in dem Bereich hier gegeben hat. Davon wird ja völlig abstrahiert heutzutage. Und natürlich gibt es äh, äh, guten Grund zu sagen, könnte nicht äh, liberaler umgehen mit etwa der Minderheit dort der Uiguren. Nur auf der anderen Seite liegt das ausgerechnet im Einflussbereich einer neuen Bewegung aus Pakistan, aus anderen, die natürlich Islamismus als eine Möglichkeit ansieht, Erfolg in dem Bereich zu haben. Und äh, die Chinesen sind in einem besonders empfindlich. Nämlich, wenn man hergeht und ihre territoriale Integrität in Frage stellt, oder sie fürchten, dass man es tut, das macht ihre Sensibilität in der Taiwan-Frage aus, das macht ihre Politik äh, in Bezug auf Hongkong aus und natürlich auch in Bezug auf Tibet und in Bezug äh, auf äh, die Uiguren. Äh, insofern, wenn man mit China vernünftig umgehen will, dann nutzt es gar nichts, wie der deutsche Außenminister meinte, tun zu müssen, weil, er, weil die Bild-Zeitung es so gerne gesehen hat, einen der in Anführungsstriche politischen Führer in Hongkong als deutscher Außenminister äh, zu begrüßen. Das ist keine rationale Politik.
1: Wenn ich dir zuhöre, frage ich mich, wie kriegt man diesen klugen Rationalismus auf der einen Seite und diesen überbordenden moralischen Rigorismus, der in unserer Gesellschaft auch in der politischen Diskussion immer mehr um sich greift, wie kriegt man den noch zusammen?
0: Naja, also in der Regierung, in der rot grünen haben wir ja etliches davon hinbekommen. Da gab es ja auch grüne Positionen, die mit, äh, mit rationaler Außenpolitik wenig zu tun hatten. Fischer hat sich darüber hinweggesetzt, zum Teil jedenfalls. Zu anderen Teilen ist ja durchaus vernünftig, wenn man über Waffenlieferungen spricht und sagt, müssen wir nun in das Spannungsgebiet unbedingt Waffen liefern. Da kann man ja auch sagen, so geht das nicht. Das haben wir ja auch gesagt. Aber auf der anderen Seite, sich davon völlig abzukoppeln, ist auch nicht sonderlich rational. Das heißt, was wir gemacht haben in der rot-grünen Zeit, war ja doch das, was es an äh, politischen Vorstellungen, wertegebundenen Vorstellungen durchaus gab, übereinzubringen mit einer rationalen Außen- und Sicherheitspolitik. Äh, das hat sich dann festgemacht äh, an einem Ja zur Intervention in Afghanistan, aber an einem Nein zur amerikanischen Intervention und der Aufforderung mitzumachen im Irak. Das habe ich äh, als rationale Politik, wenn man so will, als Einfangen von moralischem Regorismus mit Rationalität verbunden. Das hat ja auch funktioniert. Dahin müsste man eigentlich zurück. Aber mit den Leuten, die da jetzt den Ton angeben, glaube ich nicht, dass man das schaffen kann. Da wünsche ich denjenigen, die Koalitionspartner sein werden, wer auch immer das ist, ich will mich dazu nicht weiter äußern, jedenfalls nicht mehr vor der Wahl, da wünsche ich denen viel Erfolg. Das eigene Denken und das Denken ihrer eigenen, das ist die Mehrheit, die übergrößte Mehrheit in Deutschland, übereinzukriegen mit diesen äh, doch etwas merkwürdigen Forderungen einer Minderheit, die auch nur für eine Minderheit in dieser Gesellschaft stehen.
1: Gerhard, ja, einer unserer Hörer hat uns geschrieben, hat gesagt, äh, er findet das nicht gut, äh, wenn ich mich am Ende immer so positiv äußere. Ich habe ihm gesagt, ich tue das aus vollem Herzen, deswegen Gerhard Schröder, wir danken für dieses wunderbare Gespräch. Vielen Dank. Folgen Sie Gerhard Schröder auch auf seinen sozialen Plattformen, auf LinkedIn und auch auf Clubhouse. Und wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie ihn gerne weiter. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin, bleiben Sie gesund, Ihr Bela Ander.
0: Gerhard Schröder. Die Agenda. Eine Produktion von ABC Communication.